0: 饶毅引业与益生菌，本文出品虎嗅医疗组。你好，我是金涛。饶毅炮轰引业第三天，益生菌躺枪了。7月23号，首都医科大学校长、生物学家饶毅在个人公众号发布了一篇关于科普难度之高的文章，结尾处画风一转，直指华大集团 CEO 引业的科普内容有相当多故意哗众取宠的内容，很多关于生物的演讲是伪科学。以此为开端，连续五天，该公众号都发的是与饮业相关的内容，指出饮业科普视频是错误连篇，饮业博士学位水，科普就是为了推广产品等等。特别是第四天，有网友要求提供案例实锤，呼声中，姚毅直接将矛头指向了益生菌，称饮业推广的益生菌就是假药，连带着全国现在推广的益生菌无一例外都被归为假药。事实上。饶毅和尹烨都是科普界的红人，同时也都是颇有争议的人物。其中，尹烨因为科普内容深入浅出，语言风格生动幽默，很受大众的欢迎。目前，尹烨在抖音有200多万粉丝，微博粉丝也接近90万。他的另一面，客观说，其科普视频确实夹带私货，存在大量推广营销的内容。而饶毅专业背景更加过硬。他上世纪八十年代就以留美，并在美国知名院校任职多年。2 0 0 7年回国之后，他在北大生命科学学院任院长，此后历任北大理学部主任、西湖大学创校校董会成员。2 0 1 9年开始任首都医科大学校长。近年来，他因为屡次出手打假，实名举报了武汉大学医学院李红良、上海生命科学研究院生化细胞所裴刚、上海药物所耿美玉等人论文造假。而且言辞犀利，被誉为学术界的打假斗士。他本人也经常针对热点话题做严肃的科普解读，很受欢迎。不过，他举报的多涉及有一定学术成就的大人物，虽然最后都未能真正坐实举报内容，还是不免引起学术界的震荡。这也使他成为令很多管理者、学者、专业人士头疼不已的角色。对于二者的争论，无论是支持哪一方，本来大多数都是围观。益生菌忽然中招，简直是无妄之灾。不过仔细研究不难发现，这一快速增长的产业可能也同样算不上是无辜的。那益生菌是不是假药呢？从各大平台的视频来看，尹烨带货确实非常频繁。就在两天前，他还在抖音发布的视频中称，益生菌是贪杯应酬好帮手。在视频中，尹烨以酒精引起人脸红的原理引入，讲到乙醛加速代谢对人体有益，然后话锋一转。称只要一上桌，开始喝有度数饮料之前，就先喝上一袋益生菌，喝上八杯十杯之后，再来一袋，可能和以前就不一样了。在更多视频中，饮业还将华大的九款益生菌产品，分别与痛风、女性健康、排便困难、失眠等诸多困扰大众的健康问题结合起来。尽管视频很严谨，并没有直接说药到病除，也还是会给人吃了就不一样的希望。有网友质疑饮业科学的尽头是带货吗？饮业直接回怼。作为华大的 CEO， 我有什么理由不带货？不带货就是对自家产品不自信。那么，尹烨如此自信推荐的益生菌，真的如饶毅所说的是假药吗？益生菌并不是一种细菌，而是一类细菌，也就是对人体有益的细菌。公认最早提出这一概念的是诺贝尔奖获得者俄罗斯科学家梅切尼科夫。他认为，食用含有乳酸菌的发酵乳制品能够促进健康、延长寿命。而其作用机理就是乳酸菌伴随食物进入肠道，抑制了有害菌。肠道菌群相关研究认为，肠道微生物也是一个生态系统。如果有害细菌占据主导地位，就可能会出现这样或者那样的疾病，比如成年人功能性便秘、过敏性鼻炎、呼吸道感染、湿疹，甚至高血压、高血脂、阿尔茨海默病等等。不过，研究者对什么样的菌群是正常的肠道菌群并没有共识，所以哪些是益生菌也没有定论。全球范围内认可的益生菌有400多种，中国目前还没有法规层面上的益生菌。目前国内可用菌种也只有16种，华大基因宣传海报上所印的几个菌种都在其列。作为药品的益生菌属于生物制剂，按照活菌制品来管理。在中国，益生菌确实有药品，在国家药监局数据库，虎嗅简单以活菌查询，至少有33个相关药品批文。当然，这里面并没有华大基因的优美达，也没有同样在抖音、视频号等平台上常见的益生菌产品。实际上，很多在线上线下畅销的益生菌，本质上都是食品，而不是药品。至于益生菌是不是真的对健康人群有益，中国疾控中心营养与健康所联合西部战区总医院等机构研究者在2021年发表的论文所写。虽然健康人补充益生菌可短暂增加肠道菌群中对应菌群的数量，改善免疫系统功能、大便性状和排便功能等问题，但是这种改变只是暂时的，这也意味着这类食品对健康人群的作用有限。至于调节血脂等方面的作用，则仍有待研究。而对于那些想多喝几杯又想保持健康的人来说，鱼和熊掌能不能兼得还没有定论。目前确实有动物实验认为。补充益生菌可以缓解因长期饮酒而导致的肠道菌群以及功能的改变，进而缓解某些疾病。但是，仍然需要临床试验的进一步验证。而且，仅凭食品级的益生菌产品，能不能在酒精破坏肠道菌群的同时，通过口服立即扭转战局，也还需要更多的研究。那饶毅到底在生气什么呢？饶毅炮轰饮业就是吊打。有生物学领域学者告诉胡秀，这也暗示了科学界对于益生菌问题的某种共识。但影业能够深入浅出地解释科学问题，虽然有时为了让更多人理解而牺牲一些严谨性，但是相比大量充斥网络的伪科普，还是有积极意义的。所以在饶毅炮轰影业之后，还是有相当部分的专业人士、临床医生、科普专家、科学家是站在影业一边的。而饶毅怒斥影业发了四次文，很多人都还没明白他愤怒的点是什么。在饶毅公众号“饶毅科学”中。有读者留言指出，华大益生菌本来就不是药，何来假药之说？对此，作者的回复是：科技公司卖保健品还要不要脸了？这也被认为是姚毅真正的愤怒点之一。有行业人士向虎嗅分析说，就是尹业是一个科学工作者，不去做研究，像网红微商一样搞营销，太丢人了。上面的生物领域学者向虎嗅介绍说，在国际上确实有很多发达国家没有药用的益生菌，因为保健品监管要求低。只要无害，并且没有虚假宣传就好。而作为药品，是必须有严格设计的临床试验证据证明有效的。尽管如此，跨国巨头仍然投入大量资金做了很多临床研究，深耕婴幼儿益生菌市场多年的爱益邦负责人戴文杰告诉胡秀，比如美国杜邦和丹麦科汉森有上百年的历史，已经发了数百篇关于益生菌菌株的研究论文。反观中国益生菌相关研究者，主要是来自于院校、医院以及部分乳制品企业的研究者主导。大多数益生菌企业还是更热衷于营销。回顾历史，国内益生菌的概念几乎是随着微商、海外代购的兴起一同被炒起来乃至泛滥的。在这个过程中，打着健康旗号贩卖焦虑，以亲身经历示范的方式虚假宣传，甚至以非药品冒充药品销售的情况时有发生。近年来，随着电商、直播等模式的兴起，类似营销方式的影响也在扩大。在监管趋严的形势下，问题被直接摆上了台面。比如，今年年初，某主播在直播中宣称其益生菌产品能够抗优，而被立案查处，处以 3673.32 元罚款。处罚决定中提到，涉事产品是普通食品，推销时用于药品、医疗器械混淆的语言。会对受众正确理解疾病防治产生一定的负面影响，有误导消费者用食品代替药品、有耽误治疗的风险。同时，由于益生菌概念模糊、标准长期缺位，添加了益生菌的产品价格动辄高出普通产品两三倍，质量却良莠不齐。戴文杰向虎秀表示，有的产品才两块钱，也就是包装的钱。说是治疗便秘有效果，其实都是靠某些容易引起腹泻的添加剂。有些益生菌提纯不到位，里面有杂菌，可能反而对身体有害。他进一步介绍说，现在食品类益生菌占据最主要市场份额。一款合格的益生菌产品需要有明确的菌株号，要足够多的活菌含量，还有尽可能少的添加剂。而有些益生菌产品使用了一些没有菌株号的劣质产品，包括很多知名药企通过食品厂贴牌、低成本、低价格，尤其是利用电商渠道洗脑宣传，过度消耗和透支了品牌力，急功近利，造成了不良影响。益生菌的原理是用好的细菌抑制坏的细菌，但是如果工艺水平不够，又没有做基因测序，益生菌里混入了有害细菌，那就会适得其反，并且菌粉的批发价格之间的差距甚至可以相差三倍以上。因为对产品没有标准要求，很多企业为了高额利润会选择低价原料，这既导致了成品质量差距较大，也容易使源头产业劣币驱逐良币。戴文杰告诉胡秀，全球两个最大的益生菌原料供应商——美国杜邦和丹麦科汉森，在国内占据了约 90% 的市场份额。中国益生菌产业在真正有技术含量的源头生产领域，市场份额和竞争力都很有限。行业快速发展之下，大多数中国益生菌企业在工艺提升和临床研究上都没有做足够的工作。现在影业这样的高知人士、知名科技公司高管也不去搞研究，却以科普之名搞营销带货，这或许也真的是饶毅如此生气的原因吧。饶毅发难后，影业在其公众号中回应了四个字：“谢谢指教”，希望也是出自真心吧。科技公司为啥卖益生菌呢？近年来，随着人们健康意识的提高，中国的益生菌、酵素等产品的市场快速崛起。市面上的益生菌产品形式多样，品牌众多，从鸦片糖果到固体饮料，再到胶囊、咀嚼片，可谓是只有想不到，没有企业做不出来的。欧瑞数据显示， 2 0 1 7年中国益生菌产品的市场规模455亿元，到2022年有望达到896亿元。阿里健康最新数据显示，近三年益生菌平均增长超过 80%。今年6月份，日均搜索量增长6成。过去一年，益生菌行业商家数量同比增长了 50% 商品数量同比增长了 82% 中泰证券分析师范敬松接受华商网采访的时候预估，中国的益生菌补充剂市场相比美国和日本，成长空间可以高出16倍之多。这一领域也被视为食品领域最新的风口。就在去年 ，A 股还诞生了益生菌第一股科拓生物。根据招股说明书，作为益生菌原料的供应商，该公司的营收均在3亿左右。此外，还有微康生物、依然生物、瑞盈生物，都是国内年产能超千万级别的菌粉企业。与风头正盛的益生菌相比，华大基因的现状堪称挣扎。华大基因虽然主营业务集中在精准医疗领域，覆盖生育健康、肿瘤防控、感染等多个前沿领域，疫情期间也曾借助抗疫概念大幅度提升业绩。但是，随着红利退去，其营收压力重新显现。为了给公司业绩稳健增长提供支撑，华大基因也采取了一系列措施，推出新产品是其中一项。除了益生菌，华大基因还推出了护肤品、香皂、面膜等一系列的日化产品。在其背后，华大基因正在自食长期重视营销、忽视研发的恶果。从年报看， 2 0 1 8年以来，该公司的研发投入都大幅低于销售投入。部分年份甚至不到销售投入的一半，由此也衍生了一系列的问题，包括前几年十分轰动的华大基因无创产前检测漏检，以及与烟草公司合作要解密烟草基因组等事件。这家公司也逐渐被指为披着高科技公司的外衣，行忽悠社会、盯着别人钱包之时。疫情之前，华大基因的净利润已经连续三年负增长，加上竞争者增多、负面消息频传，华大基因正在失去投资者的信心。目前其股价相比巅峰时期已经跌去了 75% 以上。如今的一系列操作不仅不能为其证明，反而是又踏上了一脚，令华大基因的处境更加艰难。2 0 2一年底，中国食品工业协会已经出台了团标《益生菌食品团体标准》，明年将正式执行。益生菌市场也逐渐结束野蛮生长的年代。华大基因要想拿它救命，恐怕要真的给出更多有含金量的解释。商业动听是虎嗅推出了一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。